0: Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met onze conservator Hunebedden Memorabilia, Sipke van der Zee, over uh, de penning van Van Giffen. Sipke, uh, deze podcast gaat het hebben over eigenlijk een, ja, de archeologische grondlegger van de hunebedden toch wel.
1: Ja, we gaan het hebben over uh, Albert Eggers van
0: Giffen.
1: Hij is uh, toch wel een van de belangrijkste uh, archeologen op het gebied van uh, hunebed Hij heeft natuurlijk een fantastisch mooi boekwerk geschreven in de jaren 20 al, 1925 tot 1927 is dat gepubliceerd, drie delen van een hele mooie atlas met allemaal foto's en tekeningen van alle Nederlandse Hunebedden die toen bekend waren.
0: Ja, kun je misschien uh, nog, nog, nog iets meer vertellen over deze van Gifford? Uh, voor veel mensen bekend, maar misschien niet voor iedereen.
1: Ja, hij, uh, wordt, uh, in Drenthe wordt hij geëerd als uh, Drenthe's grootste archeoloog. En ter ere van hem is er daarom ook bij de Pavloos Kerk, ik denk dat je dat wel kent dat u bent. bent, ja. uh, daar is een uh, steen uh, opgericht uh, met erop een hele grote bronzen plaquette. En daarop is zijn beeltenis afgebeeld. He, daar staat dan ook heel groot op professor Dr. Albert Eggers van Giffen. Uh, en dan staat er onder, uh, want ik heb de penning hier. Uh, ja,
0: hier.
1: He, dat is hetzelfde eigenlijk als de plaquette. Drenthe's grote archeoloog. Ja. Uh, dus in Drenthe werd hij echt geëerd. Ja, in 1970 is deze plaquette onthuld. Okay. In zijn bij, hij heeft natuurlijk, in zijn bijzijn, want hij weet het toen ook, hij is overleden in 1973.
0: Mm-hmm. Ja, dus, dus dat is duidelijk. En, en jij hebt die plaketten dus in jouw collectie?
1: Ja, uh, nou, de plaketten hang, die hangt dus bij uh, het Hunnenbed, de Tatel Kerk. Ja. Die is heel ja. groot, hè, die heeft een doorsnee van, uh, nou ja, 50 centimeter of zo. Ja. Klopt. En, uh, ja, ik werd daardoor getriggerd. Want uh, ik kwam later, uh, dat was in de jaren 90 toen ik de plakket voor het eerst zag, toen ik langs alle Bremse Hunebedden ging. Ik kwam toen in het Drenthe Museum terecht en daar zag ik een, uh, een penning liggen. En ik dacht, hé, hey, dat is exact hetzelfde beeld dat ik in mijn geheugen heb als blaketten Maar dat was een hele, heel klein, 8 centimeter is die penning. Ja. En ik, oh, wat interessant zeg, dat er is ooit een penning van die uh, van Gipsvlaag. Nou, ik dacht, dat, uh, daar moet ik uh, meer van weten. Uh, zou ik die penning ook kunnen verkrijgen? Ik mm-hmm. moet nou, je zeggen, hey, een paar jaar lang ben ik op internet uh, aan het speuren geweest naar die telling. En uiteindelijk werd het te koop aangeboden door. Uh, Jacques, ja, volgens tegenwoordig anders. Ik Schumann, tegenwoordig Schulman okay. Maar dat is uh, een penningenverkoper, een muntenverkoper.
0: Aha, oké.
1: Okay. Ik was er in mijn jeugd ook al eens een keer geweest, want toen verzamelde ik ook op penningen. Ja. En dat hij nog in Amsterdam, maar hij zit nou tegenwoordig in, in Harderwijk. Uh, maar goed, ik, die penning werd dus aangeboden voor 80 euro destijds. Okay. En uh, ik dacht: hé, hey, hartstikke leuk, ik, uh, ik ga hem kopen. Dus uh, nou, hij werd mij toegestuurd. Ja. En uh, ja, toen begon eigenlijk mijn speurpot. Want ja, als je dan die penning hebt, dan denk je van: goh, uh, dat komt een jaar te horen. Nee, 1951. 51. Uh, zou die plaquette dan ook in datzelfde jaar uh, gemaakt zijn, aan aanleiding van die uh, penning. Ja. Nou, ik ben dat gaan uitzoeken en dat bleek dus niet zo te zijn. Die penning was er veel nee. eerder. De penning was uit 1951 en die plakette, die was er uit 1970. Aha, oké. Okay. Die uh, penning heeft als uh, voorbeeld verdiend
0: voor de plakketten. Eigenlijk andersom dat je, dan dat je misschien dacht. Ja, ja, inderdaad.
1: Ik dacht dat het anders zou zijn geweest. Ik dacht, uh, nou. En toen dacht ik, ja, hoeveel zou er gemaakt van gemaakt zijn? Hè? Want dat is toch wel iets bijzonders. Nou, op de achterkant stond dat hij geslagen was ter gelegenheid van het symposium over het Sachsen-vraagstuk. Nou, nog nee. meer vraagtekens. Sachsen-vraagstuk. Wat voor Sachsen-vraagstuk? Ja. Je gaat in de archeologische literatuur zoeken. Ik vond niks over uh, dat Sachsen-vraagstuk. Nee. Nou ja, goed. Uh, ik ging door met de penning. En uh, ik uh, had ook het boek van... Uh, dat geeft een bodemonderzoek in Nederland. Dat is een, uh, een bundel die is gepubliceerd uh, voor hem. Uh, Toen 25 jaar uh, verbonden was aan het BAI, waar hij de cel heeft opgericht. en dat was uitgegeven in 1947. En voorin, daar zit uh, dus inderdaad een foto van van dat is een uh, ja. lasfoto, dat is ingeplakt, uh, uit een uitgegeven boek. En die foto dat heeft, heel duidelijk, uh, die heeft heel duidelijk als voorbeeld gediend voor die bronzen penning van Stupendaar in exact dezelfde pose, met, uh, hij zit een beetje achterover met zijn hoofd, dus hij heeft een onderkin, ik weet niet of hij dat nou zo gewaardeerd heeft, maar goed. Ja, en hij ja. het ook een beetje verward,
0: maar dat geeft wel een heel leuk beeld. Ik vind het daarom
1: ook een ontzettend mooie
0: penning. Ja, ja want ook in de penning is de onderkin uh, onmiskenbaar.
1: Precies ja, dat is wel duidelijk, ja. Nou, ja.
0: Uh, dus dat uh, was
1: al een, een leuke vondst natuurlijk, dat die penning naar aanleiding van de foto gemaakt was. Ja. Uh, nou, wat zou er nog verder uh, over te vinden zijn? In de Drentse volksalmacht van, uh, nou ja, uh, ja, van 1955. In de Drentse volksalmacht van 1955 vond ik toen een verhaaltje over Penningen, over Drenthe. Okay. En daar stond ook die Penning ook bij. Maar uh, okay. ah, er stond niks bij over, uh, over het symposium. Dus uh, ja, daar kwam ik ook uh, toen eigenlijk niet veel verder mee. Nee. Ja, uh, nou ja, goed. Uh, inmiddels, dat boek had ik dus uh, van dat oudheid kunnen en daar stond een foto in. Maar het grappige was dat op de achterkant van de penning staat ook nog een heel klein afbeelding van een hunebed met een mooie boom erboven. Ik denk dat het uh, hunebed uh, in rollen moet voorstellen. Yeah. En in hetzelfde boek stond ook zo'nzelfde plaatje uh, van het hunebed met de boom erboven. Yeah. En is dan het, uh, dat is dan het uh, logo van de... Uitgeverij boom die dat boek heeft uitgegeven. Dus misschien heeft die, uh, uitgeverij, is die uitgeverij er ook nog wel bij betrokken geweest bij het slaan van de penning. Ja. In ieder geval, die, uh, die man, die, uh, daar kwam dus wel via de Zensen achter, uh, dat dat uh, een zekere Kuttering was die de penning heeft gemaakt, een medailleur dus. Ja. Uh, die heeft misschien dat boek ook in handen gehad, en een foto nodig had, en misschien vond hij dat wel een mooi plaatje van Hunebed, en heeft hij daarom dat ook op de penning afgebeeld. Ja. Nou, dus dat verklaarde dan Hunebed. Tenminste mm-hmm. uh, ja. werd natuurlijk helemaal niets met Saksen te maken. Nee. Nou, ja, dus wat moeten we daarmee? mee? <laughs> nou, zoeken, uh, op internet. En dat is allemaal, dat allemaal in de loop van de vele jaren natuurlijk, en af en toe dan duik je er weer eens in. Mm. En toen vond ik uiteindelijk weer een hit over dat Saksen op internet er bleek een artikeltje te staan in het uh, provinciaal Drents Maandblad Drenthe. Oké. Okay. Dat was uh, van het uitgegeven door het Drentse Genootschap, en dat was een tijdschrift uit 1951. Ah,
0: het jaar van het, het jaar van
1: Het jaartal van die penning. Ja. Dus dat uh, tijdstukje moest ik natuurlijk hebben. Dus voor vijf euro heb ik dat uh, aangeschaft via internet en dat kwam binnen. En ja, daar stond inderdaad het verhaal van het uh, Saxen vraagstuk in. Want waar ging het nou om? Ik zal het even voorlezen. In uh, 1951 was gedurende drie dagen een internationaal gezelschap van archeologen en museumautoriteiten door Groningen, Friesland en Drenthe getrokken om met elkaar interessante archeologische objecten te bekijken. En het waren in Drenthe dan twee Hunebedden, de Kerk van Andlo ja. en een opgave tussen Porne en Draco. En ze gingen discussiëren of de Saxen alleen de kustregio van Nederland bevolkt hadden, of toch ook die in het Drentse binnenland waren doorgedrongen. Kijk, dus dat was het vraagstuk: waren de Saxen ook in Drenthe geweest? Ja. Het antwoord kon in dat partijzakse effect bevestigend beantwoord worden. Uh, want er waren zeer recente fondsen gedaan in het Loving bij Beister en in het en in Aalde En daaruit bleek dus dat de Saksen ook in Drenthe waren geweest. Nou, Kijk. dus dat was het, het vraagstuk. Dat ja. uh, was dus uh, opgelost tijdens dit congres. En omdat uh, om van Gif daar te door aan het congres. Ja. En Gif even in het zonnetje wilde zetten, hadden ze een penning geslagen. En dat waren dan drie verenigingen, die staan ook op de penning aan de achterkant. Het Drens prehistorische Vereniging, ja. het Provinciaal Museum en het Drens Genootschap. En dus dat blaadje uit waar de, de, de tekst komt.
0: Ja, keetje. je. En, en uh, eigenlijk heb je dus op basis van één, uh, ja, de, de, de penning die je graag wil hebben, uh, allerlei puzzelstukjes gevonden uh, waarmee je dit, dit, dit hele verhaal kunt vertellen.
1: Ja, en nou is natuurlijk de vraag van hoeveel van die penningen zijn er geweest. Nou staat ja. op de zijkant van de penning staat er bij, ook nog 58 op. Okay. En Il Helmers, die is ook lid van het DPV, mm-hmm. vertelt me dat hij ook een penning had, en er stond ook een nummer op. En hij zal mij dat nog verder doorgeven, welk nummer dat nou voor u was, en dat kon je niet zo snel uh, uh, melden. Mm-hmm. Maar ik ken nog iemand die een penning heeft, en dat is Peter Den Hengst. En Pieter Den Hengst heeft kerkonderzoek in Drenthe gedaan. Okay. van de Magnuskerk in, uh, in Anlo ja. en dat heeft hij zo uh, goed gedaan, dat hij op een gegeven moment van uh, Panman, Ed Panman ja. de giefleerder van de Magnuskerk in Anlo, een penning heeft gekregen deze penning dus, van Van giften als dering voor zijn werk
0: uh.
1: voor uh, het opgravingsvervlag en het uitwerken van, van de kerk van Anlo Nou, Pan heeft er ook nog een briefje bij gedaan voor, uh, voor Pieter den Hengst. Ja. Daarop staat dat Pan Man, dat ook alweer als waardering had gekregen, van Domine Wieringa. Aha. Wieringa, die was primkante Ando, van 1938 tot 1946. Dus zo zie je ziet, is deze het deze penning van pakketten hergebruikt is en als wisselpenning nu dient voor mensen die zich bezighouden met onderzoek van de Magnuskerk. De Ja,
0: ja. Dat, vind ik, dat vind ik een prachtig verhaal. Ja. En je zou dus op, kunnen zeggen dat die, dat die, dat die penning eigenlijk een soort in de geest van, uh, van wordt wor doorgegeven aan mensen die, uh, die betrokken zijn bij alle onderzoeken. Ja,
1: die penning wel. Ja. Uh, maar er zijn er natuurlijk meer van en hoeveel dat weten we dus niet. Uh, uh, bij hen stond er uh, het aantal 20 op, bij mij staat het aantal uh, ja, nummer 58 op. Mm-hmm. Nou ja, ik weet in ieder geval zeker dat 58 van klaar. Ja. Alle deelnemers van het test schreven destijds in. Daar heb ik ook een. Uh, uit dat geslacht, uit dat uh, provinciaal Brent heb ik daar ook uh, wat, 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 iets wat ik kan uh, uh, citeren. Okay. En omdat professor van Gippen toch zelf het eerst kennis moest nemen van deze penning, waarvan hij tot dusver voor nog onkundig was gehouden, werd het eerste exemplaar hem bij deze uitgereikt. Een warm applaus onderstreept deze test. Dat de is wel geen zaken Daarna ging de tafelpreis voort met het uitreiken van de penningen aan de Drentse, Deense en Duitse deelnemers... terwijl eveneens exemplaren werden uitgereikt aan de commissaris van de Koningin, aan het lid van de gedeputeerde Staten... belast met de profiele voortspuien, de heer Nijenhuis, aan professor Zamvoort, rector Magnificus van de in Groningen... en tot slot aan de secretaris van de voor Drentse prehistorievereniging, meester P.A. Bontekoe... in verband met het vele en belangrijke voorbereidende werk dat deze had verricht een aantal mensen die die penningen hebben ja. dus er zijn ook zulke soort penningen in Drenthe, ja in, de, ja, verder in Drenthe, ook in Duitsland en in
0: Denemarken. Ja, uh, ja. ja. Dat zijn allemaal verhalen op deze penning. Ja, Prachtig, uh, nou, dat, is, dat is schitterend, het, het geeft ook heel mooi bloot hoe jij eigenlijk uh, met jouw uh, memorabilia uh, eigenlijk constant in nieuwe verhalen terechtkomt. Ja. Dus, eigenlijk is elke aanschaf, of elke uh, uh, nieuw lid zeg maar, uh, is, is, is weer een verdieping, ja, is weer het een uitgangspunt. Weer, ja, het
1: opent weer uh, ramen naar andere onderwerpen, ja, en ja. die we daar wel mee te maken hebben natuurlijk. En ja. dat we eindelijk ja. met die, uh, die hunebedden te maken hebben, ja. ja.
0: Is dat ook een deel van de lol van het verzamelen?
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja. Kijk, je, je krijgt een voorwerp en dan ga hij uh, na wat er allemaal aan vast zit. Mm-hmm. Ja, dat geeft eigenlijk de kick, hè? Ja.
0: ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Uh, Dank je Dit was alweer een podcast van het Hunebednieuwscafé. Meer weten? Kijk dan op hunebednieuwscafe.nl voor meer podcast en weer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar g.kloppmaker@hunebedcentrum.nl. Blijf op de hoogte en luister mee in het Unabed Nieuwscafé.